0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe die Info bekommen, der zweite Gottesdienst wird nach hinten verschoben, damit ich eine Stunde Zeit habe zu predigen. Deswegen macht es euch schon mal gemütlich. Ich freue mich hier zu sein, vielen Dank Stella und Thomas für die Einladung, großes Vorrecht hier zu sein und es ist interessant, ich habe schon in verschiedenen Locations gepredigt, in Nachtclubs und Eventveranstaltungen und in äh, open air Gottesdiensten in Afrika unter Zellplan, aber äh, mein erster Gottesdienst in einem Brauhaus, wie cool ist das denn, ich habe das auf jeden Fall schon gefeiert, hier zu sein, genial, dass ihr diese Räumlichkeiten habt und wir haben schon, also ich fühle schon irgendwie verbunden mit euch weil wir uns gerade in einer Location äh, treffen, die heißt Schlösserquartier. Und Schlösser ist das Bier, was wir in Düsseldorf haben. Deswegen, ähm, ich weiß nicht, wie das Bier hier schmeckt, muss ich noch ausprobieren. Aber da ist irgendwie eine Bier-Connection, habe ich das Gefühl, zwischen unseren Kirchen. Also wie ihr schon mitbekommen habt, mein Name ist Stefan Dams. Ähm, ich bin mittlerweile seit 19 Jahren verheiratet. Wir haben mit 15 geheiratet. Äh, deswegen, nein, Scherz. <lacht> Meine Tochter meinte die Woche: Papa, hier wird es weiß an der Seite. habe ich gedacht: Ja, ja, das ist, wenn man zwei Kinder hat. Ne? <lacht> naja, ah, ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, hier zu predigen. Und möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen. Für alle, die mich kennen, wissen, dass ich Geschichten lebe und ich liebe, das Geschichten in meine Predigten mit einzubauen. Und zwar gibt es die Geschichte von Kofi Annan, den ehemaligen Uno-Generalsekretär. Er schreibt in seiner Biografie folgende Begebenheit, die er erlebte. Und zwar eines Tages kam der Schulleiter in die Klasse und hielt ein großes weißes Blatt. Für die Kinder hoch mit einem kleinen schwarzen Punkt. Und er fragt die Kinder, Kinder, was seht ihr? Und wie aus einem Mund riefen alle Kinder, einen schwarzen Punkt, einen schwarzen Punkt. Darauf sagte unser Schulleiter, also hat kein einziger von euch das große weiße Blatt gesehen, dass ihr mir nicht mit dieser Einstellung durch das Leben geht. Menschen sind interessante Wesen, wir tendieren dazu, uns mehr auf das Negative als auf das Positive zu konzentrieren. Besonders in Urlaubsorten sind wir Deutsche dafür bekannt, dass wir uns über alles und jeden beschweren. Fast ein Viertel der Deutschen sind mit ihrem Leben unzufrieden, doch gleichzeitig sind wir eines der reichsten Länder dieser Welt. Es gibt einen Planet Happiness Index und dieser zeigt die Zufriedenheitsskala von Ländern. Und diese Zufriedenheitsskala, in dieser Skala sind Länder wie Costa Rica, Vietnam und Bangladesch ganz weit vorne. Deutschland liegt auf Rang 46, die USA nur auf Platz 105. Zufriedenheit hat also nichts mit Besitz oder Lebensqualität im materiellen Sinn zu tun. Und ich möchte mich heute Morgen äh, damit beschäftigen und euch darüber reden, wie wir Zufriedenheit finden in einer krankhaft unzufriedenen Welt. Einige Menschen glauben, dass es niemals zuvor eine Zeit gab in der Menschheitsgeschichte, in der Zufriedenheit ein größeres Problem gewesen wäre. Denkt nur darüber nach. Niemals zuvor hatten wir Menschen so viel und dennoch wollen wir so viel mehr. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir eigentlich gar nicht mögen. Und mein Ziel ist es mit dieser Predigt, dass wir uns Quellen der Unzufriedenheit in unserem Leben anschauen und dass wir uns dann mit dem Geheimnis der Zufriedenheit beschäftigen. Und ich bin manchmal ziemlich begeistert, wenn ich predige. Deswegen kann es ziemlich schnell werden, wie ich spreche. Schnallt euch also an und wir geben Gas. Was sind Quellen der Unzufriedenheit? Einige Soziologen sagen, dass die ganzen sozialen Medien eine der größten Quellen für unsere Unzufriedenheit ist, denn dadurch passiert, dass wir das Leben all der anderen Menschen sehen können, das immer so perfekt aussieht und wir uns wie Versager fühlen. Denn niemals zuvor konnten wir Beliebtheit so gut vergleichen. Früher, als ich noch jung war, dann war es so im Sportunterricht, wusste man, okay, Kevin wurde als erstes gewählt, also war Kevin beliebt. Du kamst irgendwie als Vorletzter dran, also warst du nicht so ganz beliebt. Auch wenn du die Sport richtig gut konntest, aber nicht beliebt was, kamst du irgendwie am Ende dran. Heute kann man es richtig gut messen, wie beliebt man ist. Ich habe 287 Follower, er hat 582 Follower, er ist also doppelt so beliebt wie ich. Wenn ich etwas poste, bekomme ich für ein Bild 19 Likes. Das davor hat 12 Likes bekommen, mein Rekord sind 33. Aber wenn Thomas etwas postet, dann hat er Likes im dreistelligen Bereich. Irgendwas ist hier falsch. Das ist nicht fair. Mein Leben ist scheinbar irgendwie langweilig. Und so vergleichen wir uns und schlussfolgern, jeder andere hat ein so viel besseres Leben als wir. Je mehr wir uns mit anderen vergleichen, umso weniger sind wir zufrieden mit dem, was wir haben. Und das ist die erste Quelle von Unzufriedenheit und zwar Eifersucht. Jemand definierte mal Eifersucht wie folgt. Sich ärgern über die Güte Gottes im Leben anderer und das Ignorieren der Güte Gottes im eigenen Leben. Studien an zwei Universitäten in den USA haben untersucht, was passiert, wenn Studenten eine halbe Stunde auf Social Media unterwegs sind. Eine halbe Stunde auf Social Media und was für Gefühle sie danach haben von 30 Minuten auf Social Media. Und was sie festgestellt haben, dass ein Drittel der Studenten sich signifikant depressiv gefühlt haben und Eifersucht als Nummer eins Emotion angegeben haben vielleicht siehst du jemanden ein Bild von seinem neuen Auto posten und du hast dein Auto. Du willst auch ein neues Auto haben. Oder deine beste Freundin hat einen tollen Kuchen für ihre Familie gebacken und gepostet. Und du siehst weiter als nur diesen bescheuerten Kuchen. Du siehst diese perfekte Küche mit dem neuen Thermomix, den du auch haben willst. Pff, wer kümmert sich schon um den Kuchen? Ich will den Thermomix haben. Oder Du siehst deine Nachbarn, die zum dritten Mal dieses Jahr im Urlaub sind. Und du verbringst deinen Urlaub dieses Jahr auf Balkonien oder Terrassanien. Der Arbeitskollege, der die Gehaltserhöhung bekommt, die du eigentlich kriegen solltest. Die Freunde, die sich ein neues Haus gekauft haben oder die Ferienwohnung auf Sylt. Oder die Frau, die, die genau die gleiche Jacke hat wie du. Aber ihr steht die gar nicht. Dir steht die viel besser. Und je mehr du dich vergleichst, umso unzufriedener wirst du über dein eigenes Leben. Sprüche 14, Vers 30 sagt das folgende, Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Deswegen sollten wir diese Eifersucht aus unserem Leben rausbekommen. Eine zweite Quelle der Unzufriedenheit ist Vergesslichkeit. Unsere menschliche Seele leidet an Amnesie. Was bedeutet das? Martin Luther drückt es einmal wie folgt aus. Nichts wird langsamer vergessen als eine Beleidigung und nichts eher als eine Wohltat. Unsere Seele ist so programmiert, dass es ihr leicht fällt, die negativen Dinge zu behalten. Doch die positiven werden ganz schnell wieder vergessen. Und Vergesslichkeit führt bei den Menschen zu Ungeduld. Ein vergesslicher Mensch wird immer leichter in Ungeduld abrutschen. Ein zufriedener Mensch hat gelernt zu warten und auf Gott zu vertrauen. Ein vergesslicher Mensch wird schnell ungeduldig und zeigt mit seinem Verhalten nur seine Unzufriedenheit, seine Unreife und seinen Egoismus. Antonio Rivavoli sagte einmal, Ungeduld und Dummheit sind verwandt. Ungeduld und Dummheit sind verwandt. Alles muss dann passieren, wenn ich es will. Die Welt muss nach meiner Geige tanzen. Aber Zufriedenheit erwächst durch Geduld. Ungeduld bringt uns dazu, dass wir anfangen, die richtigen Dinge aus den Augen zu verlieren und wir anfangen, werden andere Dinge zu begehren. Und das ist die vierte Quelle der Unzufriedenheit, falsche Ziele und falsche Motivation. Zufriedenheit bedeutet nicht, keine Ziele mehr zu haben und nichts mehr erreichen zu wollen, sondern entscheidend ist die Motivation, das Ziel dahinter. Es ist nicht, dass ich jetzt resigniere und sage, ja, eigentlich habe ich mir meine Ehe anders vorgestellt. Na gut, dann halten wir es jetzt irgendwie bis zum Ende unseres Lebens aus. Ich will ja keine falsche Hoffnungen haben. Nein, nein, es bedeutet, die richtigen Ziele zu haben. Was kann ich dazu beisteuern, dass meine Ehe gesund und stark wird? Was ist mein Teil? Wo kann ich Verantwortung übernehmen? Die krankhaft unzufriedene Person sieht sich um und sagt, ich verdiene etwas viel Besseres als das, was ich habe. Es ist kein Zufall, dass Benjamin Franklin sagte, Zufriedenheit macht einen armen Mann reich, Unzufriedenheit macht einen reichen Mann arm. Zufriedenheit macht einen armen Mann reich, Unzufriedenheit macht einen reichen Mann arm. Unzufriedenheit ist der Krebs der Seele, sie zerfrisst unsere Freude, zerfrisst unser Glück, zerstört unsere Perspektive für den Sinn des Lebens und erzeugt eine todkranke Seele, sodass alles negativ aussieht. Wir können nicht glücklich sein, weil wir nie glücklich sein werden. Wir können nicht zufrieden sein, weil wir nie zufrieden sein werden. So eine Person ist wirklich eine verlorene Seele. Bedauernswert heute, bedauernswert morgen, verloren im Meer der Unzufriedenheit. Wir wollen immer das, was wir gerade nicht haben. Wenn wir jung sind, wollen wir gerne älter wirken. Wenn wir alt sind, versuchen wir alles, um jung zu wirken. Wenn etwas Altes wollen wir etwas Neues. Wenn wir etwas Neues haben, wollen wir etwas noch Neueres. Wenn wir etwas Kleines haben, wollen wir etwas Größeres, wenn wir etwas Großes haben, wollen wir etwas Riesengroßes haben. Wenn wir 100 Euro haben, wollen wir 200 Euro, wenn wir 200 Euro haben, wollen wir 500 Euro. Wenn wir eine Wohnung haben, wollen wir eine Eigentumswohnung. Wenn wir eine Eigentumswohnung haben, wollen wir ein Haus. Wenn wir ein Haus haben, wollen wir ein größeres Haus, am besten eine Villa, oder doch, vielleicht ein Schloss, oder ein neueres Haus, ein schöneres Haus. Vielleicht dann doch wieder etwas Kleineres, weil das muss man ja alles irgendwie putzen, oder doch wieder eine Eigentumswohnung. Wenn wir eine Arbeit haben, träumen wir von einer besseren Arbeitsstelle, einer näheren Arbeitsstelle, einem größeren Büro, einem besseren Chef, einem besseren Gehalt, neuen Herausforderungen, besseren Möglichkeiten, netteren Arbeitskollegen, am besten noch mehr Urlaubstage. Nichts davon ist ungewöhnlich. Wir können vielleicht unsere Umstände manchmal nicht verändern, aber wir können unsere Einstellung verändern. Jemand sagt mal Folgendes. Ich bin überzeugt, dass das Leben zu 10 Prozent aus dem besteht, was passiert. Und zu 90 Prozent wie ich darauf reagiere. Aber die meisten von uns leben komplett umgekehrt. Die meisten leben so, als wenn das Leben zu 90 Prozent aus dem besteht, was mir passiert. Und wir können eigentlich nichts viel machen, um sein Leben irgendwie zu ändern. Ich bin das Opfer meiner Umstände und ich kann nichts tun, um es zu verändern. Ich bin beeindruckt, wie General Abrams sich im Zweiten Weltkrieg verhielt, nachdem seine Truppen von allen Seiten umzingelt waren und es gefühlt keinen Ausweg gab. Er sagte seinen Männern das Folgende. Meine Herren, zum ersten Mal haben wir nun die Gelegenheit, den Feind in alle Richtungen anzugreifen. Was für eine Einstellung. Und meine Frage ist, siehst du in deinen Lebensumständen das Problem oder die Möglichkeit? Oder für alle Frauen, siehst du die Dornen oder siehst du die Rosen? Was ist das Geheimnis eines zufriedenen Lebens? Es gibt eine Geschichte über eine Frau, die auf einen kleinen, sehr alten Mann zu ging, der auf seiner Veranda in einem Schaukelstuhl saß. Sie sagte, mir ist aufgefallen, wie glücklich und zufrieden sie aussehen. Was ist ihr Geheimnis für ein langes, glückliches Leben? Der Mann lächelte sie an und antwortete, ich rauche drei Schachteln Zigaretten am Tag, Trinke eine Kiste Whisky die Woche, esse viel fetthaltiges Essen und mache niemals Sport. Das ist unglaublich, sagt die Frau. Wie alt sind Sie? Er antwortete, 26. Also das sollte nicht wirklich unser Vorbild sein für ein zufriedenes Leben. Aber der Apostel Paulus ist uns ein wirklich gutes und großes Vorbild, wenn es um das Geheimnis der Zufriedenheit geht. Wir werden uns einen Vers anschauen und der wird uns ungemein helfen, das Geheimnis der Zufriedenheit zu verstehen. Aber bevor wir den Vers schreiben, lass mich kurz erklären. Er schreibt diesen Vers, als er im Gefängnis war, an römischen Elitesoldaten gefesselt für 24 Stunden am Tag. Das heißt, es sah nicht wie folgt aus, dass er irgendwo am Strand von Mallorca sitzt, einen Cocktail schlürft mit einem Schirmchen Strohhalm. Das Leben ist nicht rosarot und pink. Er schwebt nicht auf Wolke 7, während er folgende Verse schreibt. Philippa 4, die Verse 11 und 12. Er sagt folgendes. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig habe... Oder viel habe. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Mit anderen Worten, wenn das Leben so verläuft, wie ich es erträumt habe oder das Leben überhaupt nicht so verläuft, wie ich gedacht oder wofür ich gebetet habe. Ich habe das Geheimnis der Zufriedenheit entdeckt. Und wisst ihr, was das Geheimnis der Zufriedenheit ist? Hier kommt das Geheimnis der Zufriedenheit. Vers 13, er sagt, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Das Geheimnis der Zufriedenheit ist nicht in dem zu finden, was ich habe oder nicht habe. Das Geheimnis der Zufriedenheit finde ich in Jesus Christus und ihm allein. Das Geheimnis der Zufriedenheit ist Jesus Christus und seine Kraft, die mir hilft, in jeder Situation durchzugehen. Und einige denken sich ja, war ja klar, wir sind in der Kirche. Was ist die Antwort? Jesus. Ja, aber es ist eigentlich viel tiefer als das für die, die Simon Sinek kennen, kennen die drei Kreise. Unser Leben besteht aus drei Kreisen. Der äußere Kreis ist das Was, was ich in meinem Leben habe, mein Besitz, meine Umstände, meine Finanzen. Der nächste Kreis ist das Wie. Wie fühle ich mich? Heute fühle ich mich gut, morgen nicht so gut. Ah, oh, bin mit dem falschen Fuß aufgestanden, geht irgendwie nicht. Und dann der Kern ist, der innere Kern ist unser Warum? Unser Warum, meine Lebenseinstellung, meine Werte, meine Überzeugungen, mein Leben ist nicht geleitet von dem, was ich habe oder wie ich mich fühle. Das ist das Problem, warum einige Ehen zu Bruch gehen. Ja, irgendwie fühle ich diese Liebe nicht mehr. Irgendwie haben wir das verloren, was wir am Anfang hatten, wie wir uns fühlen. Mein Leben und meine Zufriedenheit ist kein Gefühlszustand, sondern eine Lebenseinstellung, wozu ich mich entschieden habe. Hinter einer Lebenseinstellung verbergen sich Werte, Überzeugungen. Unsere Lebenseinstellung wird das Warum verdeutlichen. Werte, Überzeugungen werden sich nicht so schnell ändern wie Gefühle oder was ich besitze. Mutter Teresa sagt einmal Folgendes, du wirst nie erkennen, dass Christus alles ist, was du brauchst, bis er alles ist, was du hast. Hiob, 19 Vers 25, Hiob ist ein Mann gewesen, der alles verloren hat, wo man denkt, das ist das, was mir Sicherheit und Zufriedenheit im Leben gibt. Er hatte so viel Geld gehabt, er hatte große Herden gehabt, er hatte Kinder gehabt, ihm ging es richtig gut. Er schwebte auf Wolke sieben, doch dann verlor er alles, was Sicherheit ihm gegeben hat. Und nachdem er alles verloren hat, körperlich krank und am Ende war, macht er folgendes Statement, das so tief in seinem Herzen drin war, dass egal was ihm zusteht, egal was für eine Krankheit, egal was er noch verlieren würde, er sagt folgendes, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er das letzte Wort haben wird, auch wenn alles vergeht, auch wenn wir nie wieder ohne Maske rumlaufen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er das letzte Wort haben wird, das war so tief in ihm drin, das hat ihm die Kraft gegeben, du möchtest die Kraft der Zufriedenheit finden, denn das alles andere beiseite. Vertraue neu von ganzem Herzen deinem Retter, dem Sohn Gottes und erkenne, dass seine Gegenwart real ist, dass sein Frieden kraftvoll ist und dass seine Liebe lebensverändernd ist. Er ist alles, was wir brauchen. Du kannst so viele Likes und Followers bekommen, wie es nur geht. Du kannst dir alle materiellen Dinge kaufen, die du dir nur wünschen kannst. Aber wenn du nicht Jesus und seine Liebe und seine Kraft in deinem Leben erfährst, wirst du nie echte Zufriedenheit finden. Du wurdest für die Ewigkeit geboren. Es gibt etwas in dir, was sich nach mehr sehnt, als was die Welt dir bieten kann. Wenn Christus nicht alles ist, was du brauchst, wirst du immer mit einem Feind zu kämpfen haben. Und der Feind nennt sich Unzufriedenheit. Und Eifersucht wird dein Herz und deine Seele zerfressen. Aber was bedeutet das praktisch? Ich möchte euch zwei praktische Dinge aufzeigen, die wir tun können, um unsere krankhafte Unzufriedenheit zu überwinden. Und ein zufriedenes Leben in einer unzufriedenen Welt zu führen. Und nur ganz kurz als Randnotiz. Ich stehe hier nicht als jemand, der sagt, ey, und ich bin immer zufrieden. Als ich auf diese Predigt vorbereitet habe, meine Woche, die war so SCH- Schön, natürlich. Und ich dachte so, warum predige ich darüber? Weil es mich so herausgefordert hat. Und ich dachte so, okay, alles worüber ich predige, darf ich irgendwie immer wieder neu erleben. Also, hier ist das, was ich auch immer wieder lernen darf. Das Erste, was du praktisch tun kannst. Wir werden durch die Kraft Gottes aufhören, uns zu vergleichen. Wir werden durch die Kraft Gottes aufhören, uns zu vergleichen. Durch die Kraft Christi werden wir unser ständiges Vergleichen bänden. Die Bibel drückt es wie folgt aus. Zweiter Korinther. 10 Vers 12. Ich würde niemals wagen zu behaupten, dass ich so bedeutend bin wie die Leute, die fortwährend ihre Wichtigkeit betonen. Sie vergleichen sich nur untereinander und messen sich nur aneinander. Welche Dummheit. Wenn du dich vergleichst, sagt er hier, ist es Dummheit. Es ist einfach dumm, sich zu vergleichen. Andy Stanley sagte einmal, es gibt nie etwas zu gewinnen, wenn wir uns vergleichen. Ich habe dazu eine tolle Geschichte gefunden und zwar von zwei Freunden, die gemeinsam so ein Männerwochenende in den Bergen verbringen wollten. Und sie wandern und wandern und sind mitten in den Bergen und dann wird es dunkel und sie sagen, hey, lass uns einfach unsere Zelte aufschlagen und einfach heute Nacht hier ein bisschen bleiben und ausruhen. Und dann schlafen sie in den Zelten und mitten in der Nacht werden sie plötzlich abrupt aus ihrem Schlaf gerissen durch einen großen, furchteinflößenden Besucher, ein großer Schwarzer Bär machte sich in dem Lager zu schaffen und zerstörte ihre Sachen, warf ihre Rucksäcke weg und erschreckte die Männer fast zu Tode. In dieser Schrecksituation schaltete der eine Mann schneller und schnürte seine Joggingschuhe zu, um vor dem Bären wegzulaufen. Du wirst niemals vor dem Bären weglaufen können, schrie sein Freund. Als der andere Mann dann antwortete, ich muss nicht schneller sein als der Bär, ich muss nur schneller sein als du und fing an wegzulaufen. Wir werden vielleicht versucht sein, uns zu vergleichen, aber durch die Kraft Gottes werden wir uns nicht vergleichen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als mein Leben zutiefst zerstört worden ist durch mein ständiges Vergleichen. Ich war damals 15 Jahre alt und wir, ich war mit meinem besten Freund bei einer christlichen Jugendfreizeit angemeldet. Wir sind da hingegangen und dann haben wir gesehen, wir sind in verschiedenen Zimmern eingeteilt. Ich sagte, lass uns direkt wieder hier Die haben uns in verschiedenen Zimmern eingeteilt. Ich sagte, nee, nee, lass uns hier bleiben. Und auf einmal ging die Tür auf, Wind kam. eine blonde Frau trat in das Foyer, die Haare wehten nach hinten. Und ich so, oh, wir bleiben hier. Und dann am Abendessen, als wir dann zusammensaßen mit der ganzen Gruppe, kam diese blonde, hübsche Frau zu unserem Tisch und sagte, hallo, ich würde euch gerne kennenlernen. Wie heißt ihr denn und wo kommt ihr denn her? Und mein Freund sagte, ich komme aus Argentinien. Und ich so, ja, pff, deutsche Kartoffel hat nicht geklappt. Okay. Und dann sagte er und äh, mein Papa ist Pastor und ich so hier mein Vater ist Kommissar. Da konnte ich mithalten. Und dann sagte sie gerne, ja, ich gehe gerne Schuhe kaufen und irgendwie finde ich niemand. Ich so, oh, ich liebe Schuhe kaufen. Schuhe kaufen und dann ja, und ich ich gehe gerne joggen. Oh, ich gehe auch gerne joggen. Das passte alles. Und dann kam die das Totschlagkriterium. Und sie sagte, wo eins meiner größten Hobbys ist, ich gehe gerne tanzen und ich sagte so, hey, es aus Argentinien, Salz Tango und alles ganz. Und er so, oh, ich kann richtig gut tanzen. Und ich sagte, boah, jetzt müsste ich richtig sehr belügen. Und ich so, ich hasse tanzen. Und dann kam die Aussage, die mich schwer getroffen hat. Und dann fragte sie meinen besten Freund, der neben mir saß, hey, kannst du mir vielleicht heute Abend helfen, den Abend zu gestalten? Und ich sagte so. Psch. Und es hat viele Stunden an Seelsorge und Aufarbeitung gebraucht, bis ich diesen Schmerz der Enttäuschung, dieser Ablehnung überwunden habe. Aber irgendwann habe ich mich nach einigen Jahren wieder getraut zu sagen, hey, ich erinnere mich dran, du gehst gerne Schuhe kaufen. Ich komme mit. Du gehst gerne joggen. Ich gehe mit dir joggen. Und es gibt so einen schönen Spruch, der sagt, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich bin mit dieser Frau seit 19 Jahren verheiratet und habe zwei Kinder. Wir werden versucht sein, uns zu vergleichen, aber durch die Kraft Gottes werden wir aufhören, uns zu vergleichen. Warum? Jakobus 3, Vers 14 sagt folgendes. Wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigen Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit weise zu sein. Das wäre eine Lüge. Denn Neid und Selbstsucht haben es nichts mit Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos. Und teuflischen Ursprungs, Neid und Eifersucht sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Daher werden wir durch die Kraft Gottes aufhören uns zu vergleichen. Mache deinen Selbstwert nicht mehr von deinen Leistungen, Umständen, Gefühlen oder deinem Besitz abhängig. Je mehr du Erfüllung in Gott findest, je mehr Christus alles ist, was du brauchst, umso weniger wirst du offen sein für eifersüchtige Gedanken. Ich weiß nicht, wie das praktisch für dich aussehen kann in deinem Leben. Vielleicht sollst du mal eine Pause machen von den ganzen Social-Media-Kanälen, weil es deine kranke Eifersucht nährt. Aber lass uns weitergehen als Social-Media. Vielleicht einige Zeitschriften nicht mehr bestellen, weil du immer wieder etwas siehst, was du nicht hast. Oder Shopping-Apps oder Pinterest von deinem Tablet oder Smartphone löschen. Oder bestimmte Fernsehsendungen. Einfach nicht mehr schauen, die dich dazu bringen, dass du die Villa von jemandem mit deiner alten Hütte vergleichst. Oder vielleicht nicht zur Bootmesse oder zur Automesse zu gehen oder sonst was. Wir werden aufhören, uns zu vergleichen, weil es gottlos ist, unser Leben zerstört, uns unzufrieden und leer zurücklässt. Und das Zweite, was wir durch die Kraft Gottes tun werden und vielleicht kann der Keyboarder schon nach vorne kommen, ist, wir werden eine dankbare Lebenseinstellung kultivieren. Wir werden eine dankbare Lebenseinstellung kultivieren. Das Problem der Unzufriedenheit sind nicht unsere Umstände oder Gefühle, sondern unsere Einstellung. Denk daran, Unsere Einstellung. Sprüche 15, Vers 15 sagt folgendes. Für den Niedergeschlagenen ist jeder Tag eine Qual. Einige von euch kennen solche Menschen. Einige von euch sitzen gerade neben solchen Menschen. Oh, heute ist echt kein guter Tag. Es regnet schon wieder. Boah, heute wird echt hart werden. Die ganzen Meetings, die heute auf der Arbeit anstehen. Ich bin jetzt schon so fertig. Ey, meine Kinder sind den ganzen Tag schon so nervig. Mein Auto springt nie richtig an. Einige kennen solche Leute, einige sind solche Leute. Aber Sprüche 15, Vers 15 geht weiter. Aber für den Glücklichen ist das Leben ein Fest. Für den Glücklichen ist das Leben ein Fest, für den Glücklichen, der den gleichen Tag hatte, wie der Bedrückte. Er sieht die Segnung, der Glückliche zufrieden ist, immer bereit, Gottes Güte zu sehen. Der Glückliche sieht einen Berg, geht darüber hinweg oder gräbt einen Tunnel oder geht um den Berg herum oder verwandelt den Berg in eine Goldmine, aber lässt sich nicht von dem Berg aufhalten. Wenn du nach dem Schlechten dieser Welt Ausschau hältst, Du wirst es finden. Aber wenn du Ausschau hältst nach dem, was Gott Gutes tust, dann wirst du es auch finden. Wenn du nach Gottes Segnung Ausschau hältst, wirst du sie finden. Aber für den Glücklichen ist jeder Tag ein Fest. Gott hat uns etwas geschenkt in unserem Gehirn, das radikuläre Aktivierungssystem. Radikuläres Aktivierungssystem. Das funktioniert wie folgt. Wir sehen das, auf das wir uns vorbereitet haben, was wir sehen wollen. Das heißt, wenn du schwanger werden möchtest und das Gefühl hast gerade... Alle werden schwanger, nur bei uns klappt es nicht. Nein, nein, dein radikuläres Aktivierungssystem hat dich dazu gebracht, dass du nur noch Schwangere siehst oder Frauen mit Kinderwagen. Vielleicht für alle Jugendlichen, die zu den Eltern kommen, sagen, alle haben das neue iPhone 12, 13, 14, keine Ahnung was. Ich brauche das, alle in meiner Klasse haben das. Nein, 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 nicht alle haben das. Du hast dich vorbereitet, radikuläres Aktivierungssystem für alle Männer. Die Männer kriegen auch hier eine Scheibe ab. Ich brauche den neuen Wagen. Deine Frau denkt, den haben wir doch gerade vor einem Jahr gekauft. Aber du denkst, du brauchst den neuen Wagen, weil alle fahren den neuen Wagen. Nein, nein, dein radikuläres Aktivierungssystem hat dich vorbereitet. Du siehst das genau, was du sehen möchtest. Und deswegen sagt der Psalmist, und deswegen sollten wir es ihm nachmachen, er erinnert seine Seele. im Psalm 3, lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Wenn du in Situationen hineinkommst, wo Unzufriedenheit an dir hochschleichen will und alles in deinem Leben scheint schief zu gehen und dir scheinbar nur schlimme Dinge passieren, nimm dir einen Zettel und einen Stift und mach das, was meine Frau mir immer sagt. Und ich denke, nein, will ich nicht. Schreib sieben Dinge auf, für die du dankbar bist. Und ich, ich kann ganz schön rebellischer Mann sein. Nein, gib gar nichts Schönes. Schreib das auf, sag mir sieben Dinge. Ich bin dankbar für dich. Keine Ahnung. Jemand sagt mal folgendes, zähle deine Segnungen anstatt deiner Aufgaben, zähle deine Gewinne anstatt deiner Verluste, zähle deine Freude anstatt deiner Trauer, zähle deine Freunde anstatt deiner Feinde, zähle dein Lächeln anstatt deiner Tränen, zähle deinen Mut anstatt deiner Angst, zähle deine Gesundheit anstatt deiner Krankheit, zähle auf Gott anstatt auf dich. Willst du ein Leben, das eine unglaubliche Party ist, dann vergiss nicht, was Gott Gutes dir gegeben hat. Genieße, was Gott dir gegeben hat, anstatt dich danach zu sehnen, was du nicht hast. Sei dankbar für das, was Gott dir gegeben hat. Anstatt auf das Instagram-Post von jemandem zu schauen und zu sagen, ich wünschte, ich hätte so ein Leben. Das nächste Mal, wenn du versucht bist, dich über ein Auto aufzuregen und zu fluchen, sag einfach, danke Gott, dass ich ein Auto habe. Das macht dich zu den Top 5 reichsten Menschen auf dieser Welt. Ich wünschte, wir hätten ein größeres, so ein schöneres Haus. Nein, danke Gott, dass wir ein Dach über den Kopf haben und eine Toilettenspülung, die funktioniert. 50% der Weltbevölkerung hat das nicht. Das ist ein Segen Gottes. Die Musik im Gottesdienst ist immer so laut hier und kommen immer mehr junge Leute. Hey, danke Gott für eine Kirche, wo junge Leute hingehen und Berufung erfahren und Lebenssinn finden. Wenn es gut läuft in meinem Leben, danke ich Gott für seine Segnung. Und wenn mein Leben überhaupt nicht so läuft, wie ich es mir gedacht habe, danke ich Gott, dass er alles benutzen wird, um es zu einem Segen für mich werden zu lassen, weil ich ihn von ganzem Herzen liebe. Ich weiß nicht, wie dein Leben gerade aussieht. Für einige sieht das Leben vielleicht so aus. Du fragst dich, hey Gott, ich habe doch alles gemacht, was du gesagt hast, ich habe sogar gebetet, ich lese sogar eine Bibel, 21 Tage Gebet und so bin ich sowieso immer dabei, aber mein Leben fühlt sich an wie eine Reihe von komischen Strichen, die überhaupt gar nicht zusammengehören, du fragst dich, Gott, was für einen Sinn macht mein Leben, als ich vorhin ein Altar gegangen bin, dachte ich für den Rest meines Lebens, jetzt bin ich hier allein und bin geschieden, Du dachtest, meine Familie wird glücklich sein und deine Kinder wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Du hast deinen Beruf angefangen und dachtest, du wirst nicht viermal für den Rest deines Lebens sein und du bist jetzt gekündigt und bist arbeitslos. Egal, wie dein Leben aussieht, manchmal ist es einfach nur ein Chaos und du stehst davor und denkst so, was macht das für einen Sinn? Sprüche 29 Vers 18 sagt, wenn Menschen nicht sehen können, was Gott tut, dann stolpern sie über sich selbst. Und mein Gebet ist für jeden Einzelnen von euch, dass in all dem Chaos, was vielleicht gerade drin ist, das Folgendes passiert, dass Gott heute einen Lichtschalter anmacht und dass ihr Folgendes erkennt, dass J-E-S-U-S -S in deinem Leben alles benutzt, um zum Segen werden zu lassen. Egal, wie viel Chaos da ist, egal, was gerade noch keinen Sinn macht, durch die Kraft Gottes wird er Dinge verbinden und Heilung schenken. Ich habe folgende Liste mir geschrieben, an die ich mich immer wieder erinnern möchte, wenn Unzufriedenheit hochkommt. Ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahle, denn es bedeutet, dass ich Arbeit habe. Ich bin dankbar für meine Kleidung, die mir nicht mehr passt, denn es bedeutet, ich habe genug zu essen. Ich bin dankbar für meinen Schatten, der mir bei der Arbeit zuschaut, denn es bedeutet, ich bin draußen in der Sonne. Ich bin dankbar für einen Rasen, der gemäht werden muss. Fenster, die geputzt werden müssen. Und Gartenzäune, die repariert werden müssen. Denn es bedeutet, ich habe ein Zuhause. Ich bin dankbar für den freien Platz am Ende des Parkplatzes. Denn es bedeutet, dass ich fähig bin zu laufen. Ich bin dankbar für die hohe Heizrechnung. Denn es bedeutet, dass mir warm ist. Ich bin dankbar für all die Beschwerden über die Regierung. Denn es bedeutet, wir haben Pressefreiheit. Ich bin dankbar für die Frau, die hinter mir im Gottesdienst immer schief singt. Denn es bedeutet... Ich kann hören. Ich bin dankbar für die Bergerwäsche, die gewaschen und gebügelt werden muss. Denn es bedeutet, dass meine geliebte Familie in meiner Nähe ist. Ich bin dankbar für den Wecker, der früh am Morgen klingelt, denn es bedeutet, dass ich lebe. Ich bin dankbar für Müdigkeit und Muskelkarte am Ende des Tages. Denn es bedeutet, ich konnte produktiv sein. Ändere deine Perspektive und kultiviere Dankbarkeit in deinem Leben. Die Antwort auf Unzufriedenheit und Undankbarkeit und Eifersucht ist, dass wir neu unseren Blick auf Gott richten und dadurch eine andere Perspektive für unser Leben bekommen. Durch die Kraft Gottes werden wir auch für uns zu vergleichen. Durch die Kraft Christi werden wir eine dankbare Lebenseinstellung kultivieren, denn wir haben das Geheimnis der Zufriedenheit entdeckt, dass egal, wie viel oder wenig in meinem Leben gerade ist, das Geheimnis ist, alles ist mir möglich. Durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und weil er alles ist, was ich brauche, werde ich mein Leben von ganzem Herzen nach ihm ausrichten und in ihm werde ich Freude finden und Frieden finden und Zufriedenheit finden, denn bei ihm ist das Leben. Lass uns für einen Augenblick die Augen schließen. Ich möchte für uns beten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info